0: 各位听友，大家好，欢迎收听新的一期《人间调频之人间书场》，我是大老锤。咱们今天呢，还是继续咱们这个历史深处的民国。那么上次呢，咱们说到曾国藩临危受命，用赔款请罪，外加处决肇事者等等一系列的举措呢，终于是平息了火烧望海楼这场天津教案。这个天津知县刘杰呢，也被革了职、问了罪、充了军。虽然说曾国藩的此举呢，为大清国和慈禧太后平息了一场迫在眉睫的外交危机，但是啊，这社会上贩夫走卒、引车卖浆之流的茫茫众生们，他并不了解其内情。同时呢，这个曾国藩他位极人臣，也免不了同殿称臣的其他官员们的眼红嫉妒。这一时之间呢、啊，高至庙堂，远及江湖，对曾国藩是骂声一片。这俗话说得好：“破鼓万人锤，墙倒也是众人推。”慈禧太后她老人家虽然说知道内情，也理解曾国藩的苦处，但是全国上下对曾国藩这一片卖国贼的舆论之声呢，朝廷也不能置之不理。鉴于这个舆论汹涌呢，慈禧太后找来了曾国藩，并向曾国藩表示：“曾爱卿啊，你看这个群情激愤。古语有云：‘水能载舟，亦能覆舟。’现在这个船上呢，有我皇上和爱卿你三个人，这船上的人呢有点太多了。你琢磨琢磨，出个主意，看让谁先跳下去。”这曾国藩一听啊，马上就表示：“太后和陛下当然不能跳。”要跳也得是微臣我跳。慈禧太后听了，略微有那么点小感动，说到爱卿啊，你深明大义，哀家甚感欣慰。这个直隶总督兼北洋大臣的职位呢，你是不能当了。而刚好现在这个两江总督马新贻被人给刺杀了，就委屈你呀、啊、去做一做这个两江总督，顺便呢也把这个案子给查查清楚。”曾国藩平静地接受了安排，又回到了战斗过多年的地方。不过，这个慈禧呢，也并非全然的绝情，把直隶总督兼北洋大臣这个位子留给了曾国藩最最得意的弟子——圆滑而又机智的李鸿章。李鸿章呢，接过了老师曾国藩的班，一干就是25年，从此是权倾朝野，棒满天下。李鸿章，自建府，号少荃，在家排行第二，又叫李老二。1823年生于中国安徽合肥。他的主要成就呢，就是年轻的时候帮着老师曾国藩灭掉了太平天国。后来呢，搞了洋务，建了北洋水师，也签订了很多不平等的条约。这个李鸿章呢，不仅是曾国藩的得意门生，还是袁世凯和盛宣怀的授业恩师，他还是张爱玲的太姥爷。这位李中堂这辈子最爱做的事儿就是拔尖争第一。就在老师曾国藩准备离开京城赶赴两江总督任上的时候呢，李鸿章来到了京城外的官道上为老师送行。长亭古道，秋风萧瑟，这长山是烈烈的作响。曾国藩看着送行的李鸿章，这个三十年前就跟随着自己做学问的一介落魄的青年，这个十二年前还是自己幕僚的年轻人，这个一起共克时间、经历了考验的人，不由得不感叹：如今年华逝去，大浪淘沙。留下来的这个人绝不仅仅是他的学生，也是他的朋友。于是呢，曾国藩注视着他的这个朋友，语重心长地说道：“少荃呀、啊，你天资聪颖，但官场险恶，仕途坎坷，望你好自珍重。若到危难之时，牢记此‘隐忍图徐’的四字真言，用心去领悟，必可转危为安矣。”李鸿章眼眶里噙满了泪水，连声的点头称是。他呢，也果然牢牢地记住了老师的这一番叮嘱，并且在之后的岁月当中，把隐忍徐图的四字原则炼化成为内需变法、外需和融的八字方针。这八个字大概其就是说呀，要和列强搞好关系，尽最大的努力求得和平发展的环境。不要因小失大，而要赢得时间来改革和发展自己。应该说呢，这是一个有远见也很正确的外交方略，与如今的共和国一心求发展的策略简直是如出一辙。不过呢，这再好的策略，你没有正确的执行，那都是镜花水月。在接下来的三十年当中呢，这李老二和融的方式似乎不大理想。他的选择呢，是以夷制夷、妥协退让，也就是说，要么寄希望于列强出来调停，让他们狗咬狗，比如呢，让俄国人和日本人互相咬，结果呢，就变成了前门驱虎，后门进狼；要么就是被逼着签一些个不平等的条约，希图换取发展的空间和时间，结果呢，是背上了卖国贼的骂名。当然了，这些都是未来的事儿，咱们暂且言归正传。不管时局是多么的艰难，情势是多么的险恶，曾国藩呢、啊、都挺了过来。可是这一次不行了，因为无论怎样的一腔赤诚，无论怎样的披肝沥胆，他的内心也承受不了被世人当成卖国贼的苦楚。很多人过得不快乐，是因为太过于敏感。像有些人呢，常常因为别人的一句话、一个评论，他就能生一个月的气。这严重的呢，就会变成马家爵那样的人，因为别人不请自己吃饭，就郁闷的要杀人。这个曾国藩呢，他也不快乐，因为自己的秉公处理，自己的一片担心，换来的呢，却是生生的骂名。这样的结局让这位铁骨铮铮的纯爷们儿也非常的难以承受，所以说呢，他的身体状况是急转直下。一年多之后，也就是1872年的3月份，曾国藩呢、啊、在郁闷当中与世长辞，结束了自己风雷激荡的一生。这沧海横流，方显英雄的本色。一百多年之后的今天，当无数的浮华散去，曾国藩呢也已经被历史平反。他勇敢无畏，才能过人，品德上也几乎是无可挑剔的。正所谓德才兼备者。而更关键的是呢，他的经历和著作影响了一大批人，尤其是他的老乡湖南人，从而呢才改变了中国近代史的进程。作为一名品行、才能和影响皆过人的不世出的奇才，曾国藩呢，理应被世代传颂。曾国藩就这么窝窝囊囊、憋了憋屈的走了。李鸿章呢，又这么来了。但是天津教案的影响并没有就此结束。一八七零年年底的一天，一个温文尔雅的年轻人来到了李鸿章的家，他的名字叫荣敏。美国耶鲁大学毕业，是中国历史上留学美国的第一人。这个荣敏对李鸿章说呀：“是您的老师曾国藩曾大人推荐我来找您的。”随后呢，这个荣敏对李鸿章就说出了他的来意。他呢觉得几句谣言都能导致教案这种大灾难的发生，是国人的愚昧和无知导致的大不幸。而要从根本上避免此类事件的再次发生呢？唯有教育救国。以他在美国留学七年的经验来看呢，认为有必要选派幼童赴美留学，借着西方的科学来影响民智，使这个沉腐的古老帝国变成由朝气蓬勃的文明少年所主宰的新中国。说白了，这个荣敏认为教育要从娃娃抓起，而且目前最适合的方式还得是精英教育。这个荣敏说完之后呢，就静静的等待着李鸿章的回应。他对李鸿章有信心，他坚信现在的这些朝廷重臣当中，李鸿章是最最开明的一个。这也正是他来到这里的原因。李鸿章的思绪呢，飘得很远。他想了想刚才荣敏说过的话，又想了想老师曾国藩的境遇，又想了想自己今年已经四十八岁，老天爷留给自己的时间其实已经不多了。一介书生尚且有如此宏大的志愿，我又畏惧什么呢？我本来是个一无所有的人，经过了多少的艰难险阻、九死一生，才走到了今天的位置，难道我就不能放手一搏吗？李鸿章当时一拍大腿，认可了这个年轻人的想法。于是乎，两个人联手争取，在费了几个月的口舌之后呢，慈禧他们娘俩终于批准了这个选派幼童赴美留学的计划。1872年的夏天，上海，荣民率领着第一批幼童踏上了赴美留学的艰辛之路，拉开了改革的大幕。这俗话说呢，历史总是惊人的相似。1 0零六年之后的中国再次改革的时候呢，也同样选择了把第一批留学生前往美国去取经的办法。从1872年开始，三年当中一共有120名幼童告别了父老，走向了吉凶难测的未知道路。他们当中的大部分人在后来呢，都成了引领中国改革的人。这留学时代开始了，李鸿章、李中堂的行动也得开始。时不我待，李鸿章呢，作为北洋大臣，他要加快自强求富的洋务改革的步伐。可是要选一个什么样的突破口才好呢？在李鸿章的幕僚当中呢，有一个二十八岁的年轻人站了出来，给他出了一个主意：开办上海轮船招商局。这个年轻人就叫做盛宣怀。盛宣怀，江苏常州人，字性生，省略号，号补楼，省略号。为什么要用省略号呢？因为他的字和号实在是忒多了，可能他自己也搞不清楚有多少。咱们现代人呢，也闹不明白这个过去的文人他干嘛有名有字还有号，而且还没事老改。您说又不是通缉犯，干嘛老改名呢？确实也很令人费解。不过这个盛宣怀呢，他其实还算好的。据知，在晚清民国年间，没事整天改名排行榜的冠军呢，应该是李叔同，也就是那个写“长亭外，古道边，芳草碧连天”的红衣大师。他老人家一辈子用过的名字号有两百多个，真真的奇人也。也不知道这位大师是怎么想的。盛宣怀这个人呢，自称是明朝的大将盛庸之后。据查证，此事确实属实，不像这个后来有一个叫冈村宁次的日本人，自称是明朝开国大将徐达的后代，非常的不靠谱。要说这个常州呢，真的是一个盛产考试猛人的地儿，仅明清两代就出了两百多个进士。不过这块福地呢，并没有庇佑盛宣怀。他在22岁的时候才考中了秀才，这事儿要是放在现在呢，充其量也就是一个重点高中毕业的学历。而普通人呢， 2 2岁都已经大学毕业了。盛宣怀的表现充分的诠释了他不是一块考试的料。不出所料，在接下来的岁月里呢，他多次尝试考个举人，但都以失败告终。万幸呢，这个盛宣怀他是个明白人，知道好好学习，天天向上的考试中举之路不适合自己，于是呢，他就选择了另外一条道路。一八七零年，二十六岁的盛宣怀走了一点关系，就去做了李鸿章的幕僚。在别人看来呢，这个盛宣怀不过是一个文凭比较低、长得比较精神的小伙子而已。但是李鸿章、李中堂的眼力那是很毒辣的，一眼就看穿了这个年轻人的特质所在，喜怒不形于色，很有城府，值得大用。在接下来的两年当中呢，这个盛宣怀表现出了自己与普通的年轻人不一样的一面。沉稳内敛，多谋善断，八面玲珑，热心仕途经济。盛宣怀从军营的秘书干起，不到两年， 2 8岁不到的他，就由李鸿章推荐升为了知府，这可是从四品的厅级干部，相当于市委书记。你一个高中生，两年就爬上了市委书记的位置，这能说明什么问题呢？这就说明人家特别有本事，后台也特别的硬。咱们呢，刚才说了，就在李鸿章为从哪里入手掀起洋务运动高潮而头疼不已的时候呢，有着经济头脑的盛宣怀就给他出了一个主意，在上海开办轮船招商局。盛宣怀呢，分析说，在上海航运呀，是最赚钱的行业。而且现在航运百分之八十的市场都在洋人的手里，如果经营得当的话，既能赚钱，又能从洋人的手中夺回相当大的利益，何乐而不为呢？李鸿章承认他说的有道理，但是呢，也反问了他一个问题：干这个公司需要的启动资金可是不少，这笔钱从哪儿来呢？于是呢，这个盛宣怀拿出了早就准备好的方案。轮船章程纲领，并且解释道：“虽然朝廷是两袖清风，给不了咱们多少银子，但是咱们还有一样东西可以用，那就是权力。权力就是第一生产力。我们这个招商局只需要朝廷给予咱们政策上的支持，这运营的资金呢、啊，可以靠民间的商人来集资，年末给他们结算。”凡给朝廷分红作为报答，朝廷呢肯定会答应的。我给这种打着国有旗号、实质上是民间经营的形式取了一个名字，叫做“官都商办”。盛宣怀的这一席话，可是让这个李鸿章、李中堂是大为的吃惊。他虽然知道小盛同志是个人才，但此时呢，也不得不重新认识一下眼前这个年轻人。这可不是一个普通的人才，是大才，是天才，日后必有大成。那么就这样呢？第一个官都商办的民用企业，第一个纯华人的股份制企业，也就是上海轮船招商局正式的登场了。但是，这个上海轮船招商局的第一任领导呢，却并不是盛宣怀，因为他还太年轻了，才28岁，并不足以服众。李鸿章呢，当时选定了民间的著名商人唐廷枢作为督办，徐润作为会办。大概呢，就相当于咱们今天的经理、副经理。这幕后的老板呢，自然还是他李鸿章、李中堂。虽然说这个盛宣怀在招商局的职位呢，也就是个帮办，相当于经理助理，但是在李鸿章的支持之下，他的实际地位可是不低。从决策到执行，他都有相当大的话语权。之后呢，这个李鸿章就在慈禧的面前是不断的进言，朝廷呢也给招商局开启了小灶，一份接一份来自朝廷的红头文件，帮助这个招商局减税、招揽业务、打压对手。负责执行的盛宣怀呢也是不负众望，招商局作为中国洋务企业的一面旗帜。只花了三年时间，就奇迹般的从洋商那里分回了 1,300 余万两白银的市场份额。在接下来的几年呢，招商局又大肆的收购外国企业，甚至包括美国的齐昌公司。不久之后呢，市场份额已经占有了六成之多，基本上垄断了航运市场。李鸿章与盛宣怀的成功呢，证明了一个规律。在权力的面前，这个资本一旦低下他那高傲的头颅，资本与权力呢就能永享鱼水之欢。几年之后呢，这个招商局的副经理徐润徐先生被查出来有经济问题，挪用公款十六万两去炒房地产，结果全赔了，没有银子堵窟,窟窿，东窗事发，于是乎呢，这位徐润徐先生就被双规了，请去蹲了炮局子。唐廷枢也身负连带责任，被轰出去做了冷板凳。在反腐的名义之下呢，这个盛宣怀终于当上了招商局的督办，从此呢就在这里扎下了根儿。这位新上任的盛督办，除了继续实施他的垄断经营之外呢。与唐徐二人主持招商局时明显不同的是，上海轮船招商局的发展道路转向了对外多层次、宽领域的投资。这投资的对象呢，包括煤矿、纺织、铁厂、银行、铁路等等领域，几乎囊括了晚清时期所有的洋务行业。当然了，盛督办也从当中获取了巨大的好处。这个在招商局以技术股投入的大清干部，直到去世都是招商局最大的股东，因此呢，跻身中国的顶级富豪行列，个人的财产高达数千万两白银。就在这位盛督办大刀阔斧地把轮船招商局从私有改造成为国有的同时呢，日本政府则把其最大的国有轮船企业，也就是长崎造船所，以惊人的低价格转让给了民间商人岩崎弥太郎。这个长崎造船所后来的名字呢，叫做三菱，也就是咱们如今的商业帝国三菱。从上海轮船招商局开办的那一天起呢，历史就这么把李鸿章和盛宣怀安排在了一起，让他们成为了绝妙的洋务搭档。两个人的成绩呢，也是前无古人后无来者。在未来的几十年当中，他们爷儿俩创造了无数个第一：第一个官都商办的企业——轮船招商局。第一所近代军校——天津水师学堂，第一所陆军军官学校——天津五备学堂，又称北洋五备学堂，第一支近代海军舰队——北洋水师，第一所工科大学——北洋大学堂，今天的天津大学，第一家电报局——天津电报局，第一家商业银行——中国通商银行。第一条铁路，第一座炼钢厂，第一座机器制造厂，第一家西医院，第一家中国红十字会，基本上这些就是近代中国的军工业体系。看起来呢，貌似这些事儿做起来也似乎没有什么难度。您要是这么想呢，那可就大错特错了。这看起来容易的事儿呢，做起来未必简单。您不知道这个李鸿章在干这些工作的时候，面临着多少的困难，他有多大的阻力。这些个阻力和困难，是今天的咱们难以想象的。比如拉电报线、修铁路，实现信息化，多好的事儿！但是大清大批中央或者地方的干部都把这个电线跟中不中、孝不孝联系在一起。电线埋在地底下，这个电流通过呢，会惊动祖坟，让祖先的亡灵不得安宁。这不让修铁路呢，也差不多。机车轰鸣的声音会打搅死去的祖先休息，对祖先不好，视为不孝，不孝就不可能忠。李鸿章呢也理解这帮死脑筋，毕竟呢闭关锁国几百年，改革开放没几天，思想意识哪能够一下就跟上改革开放的脚步呢？但是这理解归理解，思想工作呢还得做。李中堂下了很大的功夫，花了很多的时间来说服这些个愚昧的同事，来确保他们不跟着瞎捣乱。只有在解决了这些在你我看来不可想象的荒唐问题之后呢，李中堂才能开展工作。这李中堂的成绩来得实在是忒不容易了。这李二先生由于主张改革而捅了无数的马蜂窝，也招来无数无端的攻击。他所遭到的破纪录的八百多次弹劾就是证据。就在这种困境之下，李鸿章还在坚持搞洋务运动。当然了，也正是这种坚持成就了他，也成就了他在晚清无敌于天下的政治资本和威名。与此同时呢，也成就了他的徒儿盛宣怀。盛宣怀成了中国商富。后来呢，有一个姓胡的。优秀的企业家不服气这个盛宣怀，因为这个人呢，同样有过硬的本领，也同样有强硬的官方背景。胡总是左宗棠的跟班，于是呢，他决定挑战盛宣怀。但是胡总的智力和靠山呢，略逊一筹，挑战失败，企业倒闭，负债累累，家破人亡，在落魄当中结束了他的一生。这个胡总的大名就叫做胡雪岩。咱们从本质上来看呢，这个盛宣怀其实更像是一个彻底逐利的商人，而不像是一个政客。因为他呢，通过他官商的身份来谋利，挖了不少清王朝封建主义的墙角。比如啊，这个盛宣怀修了2100公里的铁路，总共呢借了1065万英镑的贷款，吃回扣百分之五。折合白银呢是440万两，不过在贪污已经成为常态的这个晚清时期呢，盛宣怀捞钱之余还能为国民做点实事，勉强可以算作一位好公仆。后来呢，这个盛宣怀的助手郑官英把他们一起办洋务的艰辛与心得写成了一本书，这本书里呢也提到了一些个关于君主立宪、开议会。办报纸、言论自由和新式学校的内容。这本书的名字呢，就叫做《盛世威严。后来呀，孙中山、毛泽东等人都很认真地看完了这本书，甚至可以说，正是这本书催生出了这两名逆天级别的革命人物。孙中山先生在读了这本书之后呢，就写了一份题目叫做《上李副相书》的改革论文给李鸿章、李中堂，可是没想到石沉大海。孙中山先生显然将这看作了李中堂对他的傲慢，心想：我本来是想报效朝廷的，结果呢，你不给我机会。那我就得推翻你，所以说呢，孙中山先生就来到了美国的檀香山，也就是现在的夏威夷，创建了兴中会。从此之后呢，这风雨飘摇的大清王朝又迎来了新一轮的内忧和外患。那么，究竟这个兴中会又将给大清王朝带来什么样的麻烦呢？咱们下期接着说，大家再见。